0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня Бог даровал нам такую возможность собраться вместе, чтобы вместе изучать Слово Божие, чтобы вместе с братьями и сестрами поклоняться нашему Богу. Такое бывает не у каждого. Не у каждого есть возможность ходить, не у каждого есть возможность слушать истину Слова Божьего. А у нас есть и только лишь слава нашему Богу за это. Откройте, пожалуйста. Второе послание апостола Иоанна. Если у кого Библии нет, вы знаете, что там есть полочки сзади. И вот там есть Библия, которую вы можете взять и воспользоваться во время богослужения. Только аккуратно пользуйтесь. Второе послание апостола Иоанна. Давно мы уже над ним не размышляли, и нам осталось совсем чуть-чуть, уже последний маленький шаг – я думал, думал, как же проповедовать на это место, на последние стихи, почему я их до этого не отпроповедовал, думаю. Но не зря, не зря, потому что у нас есть прекрасная возможность сегодня пройти полностью все послание, вспоминая все то, что мы уже об этом, в этом послании, уже о чем размышляли. Поэтому сегодня благословенное время целиком, полностью изучить второе послание апостола Иоанна. Как вы заметили, оно небольшое. Оно поместилось на маленький кусочек папируса у апостола Иоанна. У нас оно тоже поместилось, не так много слов, и поэтому здесь мало слов, но здесь очень много истин, очень много применения, которое мы можем применить в своей жизни. И Господь только лишь по своей милости дарует нам эту возможность угождать Ему исполнением Его Слова в нашей жизни. Как вы помните, да, послание написано тем самым Иоанном, который был любимый ученик Иисуса Христа. Это был тот самый ученик, который в свое время когда-то хотел, чтобы Иисус Христос огнем попалил весь город за то, что они не приняли Иисуса Христа. Помните, да, этот момент? И вот этот Иоанн которого изменила, изменила любовь Божья, изменил Бог, Он стал апостолом любви, и не зря он так назван, потому что любое Его Слово, любые Его истины, которые Он писал, посредством и Духом Святым писал о том, что Бог требует от нас проявления любви в нашей жизни. И мы это не раз уже видели в первом послании Иоанна. И сегодня еще мы увидим во втором послании апостола Иоанна. Если Бог даст нам жизни, мы перейдем в следующий раз на третье послание апостола Иоанна. И там тоже много истин. Маленькое послание тоже, но очень много истин. Итак, смотрите. Первый стих. Я вас попрошу просто сегодня взять Библии и вместе со мной читать. Вместе со мной размышлять над этим словом. Смотрите. Смотрите. Сегодня главная идея. Главная идея всего этого послания. Проявляйте любовь, основанную только на истине Божьего Слова. Проявляйте любовь, основанную только на истине Божьего Слова. Почему? Почему нам надо проявлять любовь только основанную на истине Слова Божьего? И мы это видим сразу же с первых стихов, то, что истина ⁇ истина это единственное основание каждого христианина. Чтобы проявить любовь, это единственное основание. Бог нам больше ничего не оставил. Откуда нам черпать любовь? Где нам искать силы проявлять любовь? Где нам искать пример, где нам э, видеть примеры, которые Бог нам оставил в повседневной жизни. Чтобы проявлять любовь, Бог нам оставил для этого истину слова своего. Поэтому это единственное наше основание, и в этом основании мы должны укрепляться и возрастать. Смотрите, апостол Иоанн говорит, Старец, но он называет себя так, потому что он уже все-таки в преклонных годах. Это послание писалось в 90-м году после Рождества Христова, поэтому апостол Иоанн был уже в преклонных годах, поэтому называет себя старцем. Он пишет избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами век. Братья и сестры, если вы помните, это послание написано с особой целью. Была определенная проблема. Церкви как таковой, как вот у нас сейчас мы привыкли, да? Церквей таких не было, чтобы одно здание большое и вмещало очень много людей. Потому что церковь, христиане были гонимы в те времена. Очень жестоко гонимы. И мы это видим на всем протяжении всего Нового Завета описывал апостол Павел, апостол Петр, апостол Иоанн, описывают много моментов, когда христиан гнали за веру в Иисуса Христа, как в личного спасителя. И поэтому многим людям выгодно было собираться в маленьких, ну как в маленьких домах, в домах маленькими ячейками. Вот как сейчас мы можем наблюдать малые группы. Это тоже церковь. Именно так и выглядели тогда еще на те времена в первом веке церкви. Церкви верующего в Иисуса Христа. И вот здесь-то апостол Иоанн пишет это послание госпоже и ее детям, то есть всей ее семье, но наверняка еще и всем тем, кто посещает данную, данную семью для того, чтобы вместе прославлять Бога. То есть данную церковь, назовем так, не побоимся назвать, данную церковь. Апостол Иоанн пишет данной церкви. Ну, обращаясь, естественно, напрямую к той госпоже, которая распахнула свои двери своего дома для того, чтобы принимать всех христиан, жертвовать своим, своими квадратами всего дома, для того, чтобы вместе поклоняться Богу, изучать Слово Божье, слушать Слово Божье. Иудейство в те времена было распространено служение странствующих проповедников. То есть проповедники шли и проповедовали в тех местах, где еще не, не было Слова Божьего, еще где не было церкви. И поэтому единственное, ну как единственное, проявление любви, которое могли проявить данные, данные люди, данная семья, это принять к себе в дом данных странствующих проповедников. Обеспечить их абсолютно всем, ночлегом, едой, возможно, даже финансами. Что еще можно еще предложить? Ну Всем. Они жертвовали всем, своим временем, своими квадратами, своим постельным бельем, своими финансами, своей едой, которая была выделена для ее семьи, для этой госпожи. Они всем жертвовали. Они проявляли жертвенную любовь по отношению к этим странствующим проповедникам. Но была проблема. Появились те самые, которые шли и говорили ложь, и наживались на этом. Они зарабатывали на этом. Они распространяли ложь, как мы видим в данном послании, это ложь, называемая гностицизмом, то есть неисповедание, неверие в Иисуса Христа, как того, кто стал человеком. Они его признавали как Бога, но они его не признавали как человека. Они не могли это сопоставить в своей голове, они не могли сопоставить то, что... Святое могло соединиться с грешной плоти, никак не могли понять это и вместить это в своей голове, Поэтому они пошли со своим новым учением для того, чтобы обращать в свою веру больше и больше людей. И сейчас мы об этом еще дальше поразмышляем. Но вот была проблема такая. И в данном случае данная семья могла, могла принять и оказать гостеприимство этим странствующим лжепророкам. Была опасность. И какая, насколько великая опасность, мы дальше увидим в последующих стихах. Поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения. Какая была опасность все-таки в те времена. И апостол Иоанн говорит, «Я пишу это послание кому?» «Избранной госпоже». «Той госпоже, которая является избранной, избранной Богом». Не избрана апостолом Иоанном, избрана Богом а именно ко спасению. «И ее детям». Он пишет это послание. И смотрите, что он дальше говорит. «Которых я люблю, а основание поистине». Его единственное основание, чтобы проявлять эту любовь по отношению к госпоже, к ее детям, ну, возможно, к ее церкви, единственное основание это истина. Истина Божьего Слова. И что интересно, мы можем предполагать, что это за любовь была. Мы можем Подумать, что это была какая-то эмоциональная привязанность. Это та любовь, которую мы привыкли да, видеть в этом мире. Эмоциональная привязанность, какая-то дружба еще. Но здесь любовь употребляется именно в таком смысле, что это жертвенная любовь, безусловная любовь. Апостол Иоанн проявлял эту любовь к этой госпоже и к ее детям, именно жертвенную любовь. Он готов был пожертвовать всем ради того, чтобы защитить эту госпожу, ради того, чтобы обеспечить эту госпожу истиной. Он готов был пойти на все. И не только он. Он говорит, не только я именно вас люблю именно такой любовью. Не только я. Но кто еще? Ну и все. Те, кто познал истину. Есть одна группа людей, которых объединила истина Божьего Слова. Истина Божьего Слова объединила, потому что это единственное основание для того, чтобы проявлять любовь. Истина – это одно и единственное основание для проявления любви в нашей жизни. Оно нас соединяет. Нас здесь не соединило же ведь какое-то увлечение, оригами или еще что-то. Нет же ведь? Что нас здесь соединило? Истина Слова Божьего. А в этом Слове Иисус Христос открыл себя. И это мы как раз-таки сегодня и вспоминаем. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. И смотрите, апостол Иоанн говорит о том, что эта истина, она... Я э, на основании этой истины проявляю эту любовь. Я люблю вас на основании этой истины. Ради чего? Ради чего все он это делает? Второй стих. Ради истины. У меня нет другого желания для того, чтобы проявить. У меня единственный только мотив проявлять любовь. Это истина. Бог мне сказал проявлять любовь, и я верю этому. Я верю этому Слову, и я хочу подчиняться этому Слову. И только ради этой истины, ради Слова Божьего я проявляю эту любовь. Только ради этого. Больше ничего у нас нету. Бог нам оставил единственное Свое Слово, и ради Него мы должны жить. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Слово Божие пребывает в нас. Дух Святой назван истиной в Слове Божьем. Он пребывает в нас, и Он напоминает нам Слово Божие постоянно. Он постоянно нам э, в каких-то жизненных ситуациях, в трудных, да? Вы замечали, что в трудных ситуациях бывает такое? А как поступить сейчас? Взять пример этого мира и ответить именно так же? Или поступить, как Слово Божие говорит? Бывают такие выборы у вас, у христиан? Бывают. У меня не раз это было, и очень часто Дух Святой напоминает Слово Божье. Если я в нем пребываю, он напоминает именно Слово Божье. Он говорит: Иисус Христос хочет, чтобы ты поступил иначе, как этот мир, иначе поступил, чтобы угодить Богу. И апостол Иоанн говорит: Желает, желание его сердца, смотрите, в третьем стихе написано: Вот именно вам, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Что желает апостол Иоанн данной церкви, данной семье? Что желает? «Да будет с вами благодать». Благодать. Что такое благодать? Это незаслуженное проявление доброй Божьей воли к тем, кто заслуживает вообще противоположного. Бог проявил свою добрую волю по отношению к каждому из нас через Иисуса Христа. Хотя мы должны были быть наказаны. По сути, Бог нам должен был вынести приговор в конце нашей жизни. Когда мы окажемся перед Его престолом судьи, у нас единственный приговор был бы – смерть. Все. Но Бог даровал нам благодать. И это благодать в Сыне Его Иисусе Христе. Он даровал нам милость, Он помиловал нас. Мы достойны были того, чтобы идти и быть приговоренными к смерти. Но только лишь благодаря Иисусу Христу Бог даровал нам жизнь. Веруя в Христа, мы имеем жизнь. И когда мы это понимаем, когда мы понимаем, что Бог ничего больше с нас не требует, как только лишь веры в Иисуса Христа, доверие Иисусу Христу, в нашей жизни происходит мир который, опять же, исходит от Бога. Этот мир, который дарует Бог. Бог назван кем здесь? Бог-Отец. Кто из людей может Бога назвать, прямо назвать своим отцом? Только лишь его дети. Только его дети. Мы имеем право называть Бога нашим отцом? Имеем? Евангелие от Иоанна, 1 глава. Написано, что мы имеем право называть его отцом. А он нас кем называет? Своими детьми. Слава ему за это, потому что от этого только лишь радость у нас и происходит. То, что мы его дети. Он наш Бог, не Бог-судья, а наш отец. Мы понимаем, он на нашем понятном языке написал, мы знаем, что такое отец. Мы знаем, кто такой отец. Отцовскую заботу мы знаем. Мы на себе чуть-чуть ощутили в этой жизни отцовскую любовь, отцовскую заботу, отцовский мир. И поэтому Бог на понятном нам языке изъяснил, кто Он нам сейчас является. Мы Его дети, Он наш Отец. И от кого еще благодать, милость и мир? От Господа Иисуса Христа, Сына Отчего. Бог искупил нас из этого мира. Он послал Своего Единородного Сына для того, чтобы Он что сделал? Выкупил нас. Он выкупил нас из этого грешного мира в свою семью, в чудный свой свет. Он выкупил нас посредством своей пролитой крови. Он выкупил нас. Поэтому он здесь и назван Господь Иисус Христос. Никогда не пропускайте это слово. Иисус Христос является нам нашим Господом. Он наш начальник, Он наш Господин. Мы же ведь им выкуплены. Поэтому нашего ничего нету, мы как рабы. Но только вот в этом рабстве намного приятнее находиться, чем в рабстве греха и сатаны. В этой семье приятно находиться, в семье Христа, потому что Он нас выкупил, Он даровал нам все необходимое для того, чтобы мы жили благоприятной жизни, угодной Богу жизни. Он дал нам все необходимое. И все это Он показал через жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос все необходимое нам даровал. Слово Божие даровал. Утешителя, который живет сейчас в нас, Духа Святого, даровал. Живем только лишь ожиданием Его второго пришествия. Живем ожиданием того, что Он нам приготовил на небесах. Наше жительство на небесах, откуда мы кого ждем? Господа нашего, Иисуса Христа. И вот апостол Иоанн желает этой госпоже именно такие пожелания и ее семье. И это самое лучшее пожелание. Самое лучшее, что может быть из всех пожеланий в этом мире. Вы слышали, да, постоянно на дни рождения, там желают постоянно чего? Самое распространенное. Главное, чтобы здоровье было. Ну, здоровье-то будет, но вместе с этим здоровьем и в озеро огненное полетишь. Здесь самое лучшее пожелание. То, что не на есть лучшее. Бог даровал нам благодать к нам. Бог даровал нам милость, Бог дарует нам мир от себя, как от Отца, от Господа нашего Иисуса Христа. Это самое лучшее пожелание для каждого христианина. Мы должны проявлять основанную только на истине Слово Божьего. У нас больше других примеров нет. И мы увидели почему. Потому что истина – это единственное основание для проявления нашей любви. Истина нас объединяет Истина является нашим единственным фундаментом для нашей любви. Еще почему мы должны проявлять любовь, основанную на истине Божьего Слова? Потому что только истина учит любви, угодной нашему Богу. Потому что только отсюда мы можем узнать, как сделать приятное нашему Господу. Не надо ничего придумывать. Господь оставил уже все здесь необходимое. Мы должны только здесь пребывать в этом слове, изучать его и применять в своей жизни. Смотрите дальше, апостол Иоанн говорит. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь, предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Вот досюда. Только лишь истина Слова Божьего может научить нас проявлять любовь, которая угодна нашему Богу. Только лишь истина Слова Божьего. Смотрите, он говорит, я весьма обрадовался. Что за радость апостола Иоанна такая? Чему он так сильно обрадовался, братья и сестры? Ответьте мне, пожалуйста, из Слова Божьего. То, что дети этой госпожи ходят в истине. Как это понять? Ходят в истине. Они одели истину и ходят, да, в ней? Они живут. Их образ жизни – это отображение Божьего Слова. Это отображение Божьей истины. Это их образ жизни. Они ничего своего не привносят в эту жизнь. Они живут, проявляя Божью истину. И они проявляют Божью заповедь. Какая заповедь была дана? Здесь вот написано. Любили друг друга. Они проявляют любовь друг к другу. Они проявляют не такую любовь, как «Брат, я тебя люблю». «Сестра, я тебя люблю». Все. «Грейся и питайся». «Дай, пожалуйста, денежку. не «Не-не-не, грейся питайся, нормально. Люблю я же тебя». Здесь описана именно та любовь, которая является жертвенной любовью, безусловной Безответной любовью. Именно этой любовью, в этой истине, они и пребывали, эти дети. И апостол Иоанн, как тот апостол любви, который говорил о любви, им уже говорил об этом, потому что он говорит, «Ты имела уже эту заповедь от самого начала, ты уже слышал? Я тебе ничего нового не говорю сейчас. Я тебе сейчас ничего нового не сказал. Я тебе только лишь говорю, что повторяю эту заповедь. Любите друг друга. Любите друг друга. Я нашел твоих детей». Я не знаю, каким образом он их нашел. Может, он с ними встретился. Может быть, о них слухи какие-то уже ходят. Может быть, еще как-то. Но факт в том, что апостол Иоанн узнал о том, что эти дети, дети этой госпожи, они живут на основании истины. Они живут истиной Божьего Слова. И это его сильно возрадовало. Это его сильно взбодрило к тому, чтобы он возрадовался. И он говорит, даже не просто «я сильно возрадовал», он весьма очень сильно возрадовался этому явлению. И это действительно большая радость не только для господина, это очень большая радость также услышать в адрес госпожи. Ведь она она имела возможность, и она имела ответственность научить своих детей проявлять любовь. Она имела ответственность тому, чтобы научить своих детей жить в соответствии с истиной. Если бы она этого не делала, разве ее дети бы научились любви? Разве бы они жили в соответствии с истиной? В первую очередь, кому они были в данный момент привязаны, это к своей матери. Поэтому, братья и сестры, не забегая далеко, на нас, на нас, на родителях, есть большая ответственность, чтобы мы своих детей с малого возраста, не тогда, когда а начнут разговаривать, начну о Боге говорить. Или же когда им достигнет 14 лет, когда у них уже свое мнение появится, тогда я начну о Боге говорить. Поздно, поздно будет. Они скажут, что вы ничего не понимаете. Вот этот мир меня большему научит. Бог нам показал, и в Ветхом Завете, израильскому народу, он постоянно говорил, с малых лет учи своего сына, учи своих детей. Чему? Обрядом, что ли? Нет, тому, что сказал Бог. Тому, что хочет Бог видеть в вашей жизни. И наша обязанность, братья и сестры, те, кто имеет сейчас детей, это большое ободрение и большое наставление, чтобы мы учили их Слову Божьему. На их понятном языке, естественно, им не надо да, богословие там высокое, которое сам такой, как понимаешь, говорить. На понятном им языке изъясните, в кого вы верите. Кто ваш Господин? Кто ваш Творец? Кто ваш Отец Небесный? Изъясните это им. Покажите им, кого вы больше всего любите. Покажите, и дети за вами потянутся. Дети потянутся, потому что они будут видеть пример. Мой папа, моя мама служат Господу. и Они не идут на компромиссы с грехом. Они живут и исполняют Божье слово. А что еще, если ребенок будет видеть именно такие примеры? Чему он еще научится? Только лишь тому, что родители делают. Поэтому, братья и сестры, как приятно было услышать этой госпоже, Наверняка приятно было услышать, получить это письмо, и тем более апостол Иоанн радуется тому, что ее дети живут в истине. Ну как приятно это было госпожа все-таки услышать, да, что ее труды были нещетны, что она все-таки посела в них семя послушания Божьему Слову, послушания любви к Богу и к людям друг к другу. Ей было это приятно. И он говорит, они ходят в истине как мы получили заповедь от Отца. Они не, они не исполняют заповедь, потому что им мама так сказала. Мама в свое время наверняка им говорила: Он говорит вам. Он говорит, и поэтому апостол он говорит: Ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. Они исполняют ее не для того, чтобы маме угодить. Они исполняют эту заповедь и ходят в истине, потому что так Бог велит, так Богу будет приятно. Именно такой образ жизни будет Богу приятен. И что могло бы им это показать, как ни Слово Божие? Это единственное основание, это то основание, которое нам покажет пример любви, угодный Богу. И, он, и апостол Иоанн говорит, смотрите, на шестой а, стих, посмотрите, пожалуйста. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». В чем все-таки заключается любовь? В исполнении заповедей Божьих. Если вы исполняете любо, э, заповеди Божьи, значит, в том вы и проявляете любовь и к Богу, и к людям. Одно без другого не может существовать. Помните в первом послании апостола Иоанна, Иоанн говорил уже, если кто говорит «я Бога люблю», а брата своего ненавидит, тот кто является? Лжецом. Ты лжец, ты ты всех обманываешь, еще и сам себя обманываешь. А это самое худшее, то, что ты еще и сам себя обманываешь. Ты лжец. Такого не бывает, что ты... Бог нам повелел, любите Его, любите братьев и сестер. Да ведь? Иисус Христос оставил нам такую заповедь. Но если мы только лишь говорим, что любим Бога, а братьев своих ненавидим, мы не можем называться христианами. Нам должно быть стыдно называться христианами. Бог... Иисус Христос говорил своим ученикам, как может мир узнать, что вы Мои? Каким образом? На вас желтые повязки будут. Да, и мы все желтые повязки одели, все христиане. Или кресты носим. Любовь проявляем. Если вы живете любовью друг к другу, это как раз таки и будет отражением Ваши принадлежности к моей семье, говорит Иисус Христос. Он сказал это своим ученикам. И эти ученики, как мы видим, апостол Иоанн исполнил, исполнил все то, что Господь ему говорил. Он этим самым и отличался от этого мира. Он апостол любви. И он тем самым заразил еще и эту госпожу. Эта госпожа заразила своих детей. Эти дети наверняка заразили других. И все основание единственное было. Это Божье Слово. Исполнение Божьего Слова. Любовь вы можете исполнить, исполняя Божьи заповеди. Это то, что приятно нашему Богу. Это заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Любите друг друга, говорит Бог. Господь нам оставил такую заповедь. Господь нам оставил такую истину. И поэтому мы должны. У нас, не знаю, есть выбор, чтобы не любить кого-то. У нас нет люб- выбора люб- кого-то не любить. Почему? Если не сложно, 1 Иоанна 3 Главу, откройте, пожалуйста. 1 Иоанна 3 глава, 16 стиха. Мы же можем сказать, да, то, что, да мы не знаем, нам Бог сказал любить, а как любить? Даже примеров-то нет у Слове Божьего. Смотрите, что Бог оставил нам в Своем Слове которая является истиной. 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Иисус Христос, положил за нас душу Свою. И мы должны полагать душу своих за братьев Своих». Братья и сестры, какого здесь вы видите примера от Иисуса Христа? Что Он сделал для того, чтобы проявить любовь? Он умер за нас. Он пожертвовал Собою. Он пожертвовал собою ради кого? Ради тихонь. Ради тех, кто темпераментом слишком выражен и ярко. Ради кого? Ради нас. Мы здесь собраны в одной семье, семье Иисуса Христа. Собраны. Мы здесь все разные. Мы здесь абсолютно все разные. Кто-то слишком такой эмоциональный, кто-то слишком тихий. Кто-то в среднем там себя ведет. И часто бывает, что мы проявляем и хотим проявлять любовь только лишь к тем, кто нам дорогу не переходит. Кто нам как-то нравится, эмоционально нравится или еще что-то. да? И нам охота с этими людьми встречаться, нам охота с этими людьми общаться, нам охота с ними иметь общение. Охота, да? Заметили такую знакомую ситуацию в своей жизни? Но Господь Иисус Христос не дал нам, не оставил нам выбора, не сказал нам, Вот любите, вот я-то всех полюбил, а вот вы можете выбирать. Это безответная любовь. Это безответная, безусловная любовь, которую проявил к нам Иисус Христос. Не было никаких условий. Полюбишь меня, тогда я за тебя умру. Не было никаких условий. Иисус Христос умер за нас, и мы можем. Иметь жизнь вечную, веруя в Него. Только лишь через веру в Него мы будем иметь жизнь вечную. Иисус Христос показал нам пример высокой планки. Он завысил планку. Он показал, смотрите, вот этого достигайте. Жертвуйте своей жизнью. Жертвуйте. Ну, Если наступит тот момент, когда вам придется пожертвовать ради братьев и сестер своей жизнью, без всякого сомнения, идите и жертвуйте. И это будет самая великая жертва. Но с любовью. Это должно быть все с проявлением любви. Ведь апостол Павел уже говорил, да, в 13 главе, если я даже себя, свою свою жизнь, свое тело отдам на сожжение, но без любви, то я что? Я ноль. В Божьих глазах я ноль. Я ему не угодил. Я ничего не сделал такого самого сока. Я ноль, потому что я для себя все это сделал. Если мы это будем все делать во славу нашего Бога, с любовью к Богу, с любовью к братьям и сестрам, Это самая высокая награда будет у вас. И смотрите, мы в нашей жизни можем жертвовать чем-то. Да ведь? Не обязательно же нам умирать друг за друга, а то и некоторые могут подумать, ну вот когда придет момент умереть за кого-то, я умру. Но Бог нам оставил много моментов, где мы можем пожертвовать. А чем? Чем? Дальше написано, 17 стих. «А кто имеет достаток в мире?» Но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья». Понимаете, о чем здесь говорится? Кто здесь в нашем мире имеет достаток? Олигархи. Они имеют достаток. Вот они и должны жертвовать. Мы, Мы не из того числа, которое можем жертвовать. Братья и сестры, на то она и жертва. На то она и жертва. Это же не благотворительность, то, что у тебя есть финансы, и ты можешь дать. Это жертва. Жертвенная любовь, жертвенное проявление любви. Если я имею финансы, и я вижу своего брата в нужде или сестру, Бог дарует возможность, и Бог дает силы взять и пожертвовать, дать пожертвовать именно из своих финансов этому брату или сестре. Это и есть жертва. Бог дал нам все необходимое в нашей жизни. Бог дарует нам и сегодня все необходимое. Мы же ведь в недостатке не находимся. Хлеб, чай, заварочка, сахарочек, все у нас есть. Все есть у нас. И мы можем называться теми людьми, которые в достатке, потому что Господь о нас заботится. И если мы закрываем наши сердца, отворачиваем наши взгляды от тех людей, которые имеют нужду а есть такие люди, которые имеют нужду. Если мы от них отворачиваемся, мы говорим, да ладно, кто-то другой поможет. Что здесь говорится в Слове Божьем? Конец 17 стиха. Вопрос такой, как пребывает в том любовь Божия? Вопрос, как вас может пребывать любовь? Ну как, если вы не жертвуете, если вы не проявляете любовь к ближнему? Как? Да никак. Нам должно быть стыдно называться христианами, если мы именно так и живем. Нам Христос оставил примеры. Очень много примеров, где мы можем пожертвовать. Не только финансами. Своим, своим теплом дома мы можем пожертвовать. На какое-то время, да, к нам на конференцию может много людей приехать. И кто-то может сказать, да мне не хватает самому там у меня 6 квадратов в квартире. Мы и здесь должны пожертвовать. Своим временем мы должны жертвовать, своими финансами мы должны жертвовать, своим теплом нашего дома мы должны жертвовать, своей одеждой мы должны жертвовать, едой должны жертвовать. Очень много примеров, где мы можем пожертвовать ради того, чтобы проявить жертвенную любовь к нашим братьям и сестрам, находящимся в нужде. Бог нас и соединил в одну церковь. Если бы мы не были бы в церкви, где так много нас и все разные, как бы мы тогда духовно возрастали? Бог дает нам все здесь необходимые испытания. Посылает нам и нуждающихся, где мы можем пожертвовать и возрасти духовно, да, в познании того, что ⁇ Ага, вот это, как, вот это оказывается, как жертвовать ⁇ Вот оказывается, как это проявить любовь. Бог поселил нас здесь в церковь. Кого-то э, с разными характерами да, поселил здесь в церковь. И мы здесь именно можем пройти это испытание именно с Божьей силой, с Божьей истиной. Бог нам оставил все необходимое. Как поступать с братьями, которые так вот себя ведут, да, не очень корректно, не очень красиво? Молитесь за них, обличайте их, если это братья и сестры, обличайте, молитесь за них, чтобы Господь изменил их. Не вы должны их изменить, идите изменить их характер. Да никогда не измените, только лишь Господь Иисус Христос может изменить. Молитва. Молитва – молитвы, это необходимое качество в нашей жизни. И вот здесь апостол Иоанн дальше говорит. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Будем же проявлять все-таки любовь не на словах только, но и на делах. Наши дела должны быть отображением проявления любви». И вот поэтому-то мы узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Именно по этому качеству, по этим качествам, то, что мы проявляем любовь на деле, мы можем узнать, что мы все-таки из семьи Божьей. Мы проявляем Божью любовь, основанную на истине, и это приятно Богу. Мы успокаиваем свои сердца и говорим, и себе, себя же утверждаем. Да, я христианин, потому что я живу в соответствии со Словом Божьим. Давайте обратно вернемся к нашему посланию, второму посланию апостола Иоанна. Мы уже достаточно примеров увидели. И вы можете каждый для себя даже, уже сам, каждый кто-то уже пример пример в голове уже вообразил, да, где он может пожертвовать жертвенной любовью к братьям и сестрам. Очень много примеров. Очень много. И здесь в Слове Божьем очень много примеров оставлено. Просто изучайте Слово Божие, исследуйте Писание, как говорит нам Бог. Исследуйте Писание, все необходимое вы здесь все найдете. Как любить, кого любить, в каких обстоятельствах, С каким характером кого любить. И смотрите дальше. Апостол Иоанн нам показал, что у нас для того, чтобы проявлять любовь, должно быть единственное основание. Это Божье Слово. Это истина Божьего Слова. Отсюда мы можем... А здесь именно мы можем найти твердое основание нашей любви. Отсюда Бог нас учит как проявлять и кому проявлять любовь, которая угодна нашему Богу. Также мы можем еще увидеть то, что истина, она сохранит нас от опасности лжи. Истина нас сохранит от опасности лжи. Какая была опасность у данной госпожи? С 7 стиха. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти, такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий приступающий в учение Христа и не пребывающий в нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христа имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Смотрите, апостол Иоанн не зря в пятом стихе сказал, «Теперь я пишу тебе не новую какую-то заповедь, а ту, которую ты уже имела от начала». То есть апостол Иоанн напоминает, повторяет, да ведь? Он повторяет этой госпожи еще раз, «Какую заповедь Господь вам оставил? Любите друг друга, проявляйте заботу, жертвенную заботу друг о друге». И апостол Иоанн как раз таки и проявил эту жертвенную заботу. В чем? В чем проявилась его отцовская, пасторская забота? Он предупредил. Он предупредил об опасности. Он говорит, потому что, ибо многие обольстители, по этой-то причине вы должны сейчас активировать в себе все понимание любви. Вы должны понимать истину, вы должны жить в соответствии с истиной. Вы должны свое зрение, свои уши, свой, свой слух, да, свое сердце навострить на то, чтобы пребывать в Слове Божьем постоянно, как и должен каждый христианин. И это не зря. Не зря вы должны быть стоять на стороже. Потому что вышли на свою работу, на свою особую миссию. Кто? Обольстители, то есть обманщики. У них особая есть миссия. Какая? Обманывать они же не идут говорить истину, да, ведь? Поэтому апостол Иоанн говорит, они обольстители. Ибо многие обольстители вошли в мир. А что же они все-таки несли? Какую ложь они несли? Братья и сестры. Не исповедовали Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Ну и чё? Что здесь такого? Ну, не исповедуют, не исповедуют. Чувствуете опасность? Опасность того учения, которое они несут. Чтобы нам было более понятно, хорошо, что сегодня я это проповедую. Мы сегодня наглядно видим. Наглядно видим картину того, что Иисус Христос, Стал таким же, как и мы, из плоти и крови. Для чего? Для чего он стал таким же, как и мы, человеком? Чтобы заплатить за наши грехи. Он прожил совершенную жизнь. Он угодил Богу во всем. Он исполнил всю Божью волю. Даже до крестной смерти он все исполнил. Он умер на кресте, совершив Божий план. Он угодил Богу. Иисус Христос сказал, помните, слова такие в Евангелии от Иоанна, когда Он висел на кресте, и вот последние Его слова, помните? Свершилось. Все, в моей миссии поставлена точка. Для искупления человечества поставлена точка. Я все сделал уже. Ничего не надо добавлять, ничего не надо привносить. Не надо закон еще там привносить, еще что-то. Все совершилось, во мне все совершилось. Я умер, все, миссия выполнена. А Бог был доволен этой жертвой? На третий день Иисус Христос воскрес. И этим самым Бог показал, что Он доволен этой жертвой. Он доволен этой платой за грех. Он весь, весь свой гнев, все негодование на грех Он излил на Иисуса Христа. И только лишь поэтому мы сегодня имеем мир с Богом. Веруя в Иисуса Христа, мы прячемся за Иисуса Христа. Веруя в Него, доверяясь Ему, мы прячемся за Него от Божьего гнева. И теперь Бог нас видит какими? Святыми. Бог нас видит чистыми. Бог нас видит очищенными Его кровью. Иисус Христос сказал такие слова. «Я есть путь". Истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через кого? Через меня. Как вы думаете, братья и сестры, ну, это, наверное, уже такой простой вопрос, но все же задам. Как вы думаете, можно примириться с Богом, минуя Иисуса Христа? Найти другую дорогу, ведь много же путей к одному Богу? Также же ведь много людей в этом мире говорит. Много путей. Бог-то один. Но Иисус Христос оставил нам истину, в которой мы утверждены, которая является нашим основанием. Иисус Христос сказал, я есть им путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, никто, никто абсолютно из людей не придет к Отцу моему, никто с ним не примирится, как только лишь через меня. Иисус Христос – это единственная дорога, нету больше других путей это единственное имя через которое мы можем спастись иисус христос его жертва все что он совершил для нас все это надо было ему сделать во плоти человека и смотрите на что нападают эти лжеучителя на что нападают на наше основание нашей веры на наше основание нашего спасения они нападают прямиком Если бы Иисус Христос не был бы человеком, разве бы Он стал той самой заместительной жертвой за наши человеческие грехи? Нет, конечно, не стал бы. Потому что Ему надо было уподобиться нам, стать таким же из плоти и крови, как и мы, чтобы совершить замену, чтобы выкупить нас из рабства греха. Поэтому Христу надо было стать человеком, Ему необходимо было стать человеком. И Он стал. Он стал человеком. Но эти обольстители, эти обманщики шли для... и не исповедовали Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Они говорили о Христе, но только не о том, в которого верили именно эти христиане. Поэтому апостол Иоанн предупреждает, проявляет к ним такую любовь, отцовскую заботу, пасторскую заботу. Он говорит: такой человек, именно такие люди, есть обольстители. И антихриста. Они идут против Христа. Пусть они говорят про Иисуса Христа, да, пусть они, может быть, где-то упоминают слово Иисус Христос, но они идут против Него своим учением. Они идут и обманывают. Они вводят в свое учение, они сбивают с пути слабых христиан. И если вы сейчас примете их, 11 стих, вы будете соучастниками, соучастниками зла, если вы примете их. Апостол Иоанн дает таблетку, дает необходимый ингредиент, чтобы сохранить себя от опасности лжи. Восьмой стих. Что он говорит? Наблюдайте за собой. Да нормально что? Что наблюдать-то, да? Как понять, наблюдайте за собой. Наблюдайте за своим поведением, за своими словами, действиями, мимикой. Зачем наблюдать-то? Братья и сестры, наблюдайте, то есть другими словами, очень внимательно всматривайтесь. Вы замечали, да, такие вещи, когда вы читаете э, Слово Божие? Бывает такое, читайте, читайте, читайте. А что я читал сейчас? Я же видел, я же как-то букву-то видел. Я же как-то слова произносил, но не понял. А если я внимательно буду смотреть? Внимательно всматриваться, наблюдать за каждым словом, за каждой связкой предложений. Я пойму истину Божьего слова? Пойму. Пойму, потому что я наблюдал. Я наблюдал за всем ходом событий. Каждое слово где стоит, как стоит, зачем это сказано, почему, с какой целью все это сказано. Мы должны наблюдать за собой, то есть очень внимательно всматриваться, Свои основания веры. Не зря он здесь постоянно об истине Божьего Слова говорил. Наблюдайте за собою. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять, над чем мы трудились, чтобы получить полную награду. Наблюдайте за собою. Смотрите на то, на чем вы стоите. Основание ваше какое. Если вы сейчас будете проявлять любовь через гостеприимство именно к ним, не наблюдая за тем, что они говорят, не наблюдая за тем, в чем вы стоите, в истине или же так шатко стоите, то вы будете увлечены а, обманутыми этими лжеапостолами, обмануты, обманутыми этими антихристами. Поэтому апостол вам говорит, наблюдайте за собой. Это очень важная приставка. Наблюдайте за собой, следите. Следите за своим духовным состоянием. Следите. Он дает причину чтобы нам не потерять, над чем мы трудились, чтобы получить полную награду. И апостол Иоанн напоминает о награде, которую он и все апостолы будут иметь на небесах. За что? За что они будут там награду-то иметь? За то, что они насадили церковь. За то, что они дали им все необходимое, все необходимые истины Божьего Слова, все, что Иисус Христос им передавал, они передали это. И много людей обратилось ко Христу. Много людей уверовало в Иисуса Христа. И за эти дела как раз-таки они имеют, будут иметь награду. Сейчас наверняка они ожидают эту награду на небесах. Но здесь не только это еще сказано, что апостол только будет не иметь этой награды, потеряет эту награду только лишь потому, что учителя придут и все растопчат. Эту еще награду будете не иметь и вы тоже, те, которые приняли, приняли в свой дом, в свою общину этих антихристов, этих исповедующих ложь. Если вы их примете, ну бывает же, да такое, могло быть такое. Община, церковь, есть духовно сильные, есть духовно слабые в этой общине. И мы позволили сюда, братья, позволили сюда прийти к какому-то лже... ну человеку, который ложь несет. Как вы думаете, все ли устоят в истине? Никто не сойдет с истинного пути. Есть опасность сюда ставить какого-то лжепророка? Есть? Большая опасность, потому что уши, особенно у духовных младенцев, они так новострены, опа, что-то новенькое, что-то новенькое, а мне это по сердцу хорошо. Он так говорит так ласкает мой мой слух, прям приятно его слушать. И раз, и ушел. А он говорил не об Иисусе Христе, он говорил о чем-то другом. И все, и он ушел. Это великая опасность. И вы, когда принимаете, он говорит, если вы будете принимать таких домой, то все ваши труды по поводу гостеприимства, когда вы оказывали всем странствующим проповедникам истины, Ведь это все вам зачитывалось на небесах за ваше доброе гостеприимство, за ваше проявление любви. Вам это все зачитывалось на небесах. Но смотрите, вы можете потерять, вы можете потерять, над чем вы трудились, чтобы получить полную награду, полную награду. Всякий, всякий приступающий учение Христа не пребывает в нем и не имеет Бога. Пребывающий в учении Христа имеет и отца, и сына. И смотрите, он говорит, кто приходит к вам и не приносит учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. На те времена, ну вот в селение, в которой входил этот лжепророк, наверняка уже было известно, да, где-то уже было слышно. Ага, пришел кто-то. Кто пришел? Да, о, о Христе говорит: м-м-м, надо бы принять его к себе домой, чтобы. Ну вот, у меня здесь же здесь община собирается, у меня же здесь церковь собирается. Надо всех собрать, и чтобы он пришел, я буду, я буду приветствовать его, я буду с радостью приму его, на ночлег его положу. Возможно, если ему нужны финансы, финансы да, нужно, нужно пропитание, обязательно пропитание, да. Все, конечно, приму его не посмотрев, что он говорит, не изучив, не наблюдая за тем, что он несет, они могли принять к себе в общину, к себе домой такого человека. Поэтому апостол Иоанн говорит, наблюдайте за собой, вот вот истина. Только лишь истина вас может сохранить от опасности лжи. И каждый раз, наверняка потом уже эта христианка, эта госпожа уже наверняка потом уже слышит, кто-то пришел, Кто-то несет какую-то весть. «Ага, Иисус Христос!» Нормально все, вроде бы об Иисусе Христе. Сейчас мы его сверим с истиной. Что он говорит? «Не исповедует Иисуса Христа». «Принимать домой, не принимать?» Какой вы ответ дадите? «Принимать такого, не принимать?» «Не принимать». И апостол Иоанн тоже самое сказал. «Не принимайте такого, не приветствуйте его». То есть не не в смысле того, что вот «Привет». «Все, ты теперь соучастник лжи». Там в смысле не приветствуйте, то что не становитесь одним целым с его учением. То есть, если вы располагаете, понимаете, что он говорит, то, что он говорит ложь, и вы с радостью, «Ну ладно, об Иисусе же говорит, ладно, я его сейчас приму в себе домой, да, с радостью». То есть, это соучастником становится. И 11 стих и говорит, то что ты становишься соучастником зла. Почему? Потому что многие из твоей общины, из твоей семьи могут быть увлечены этой лжи. А это их миссия. Они очень хорошо научены лжи. Они знают знают свое ремесло, они идут обманывать. И они вкрадывались, как мы знаем из истории, вкрадывались во многие семьи, чтобы обмануть, чтобы увести с истинного пути. Поэтому апостол Иоанн предупреждает. Он жестко говорит. И эта жесткость его, она оправдана тем, что это не просто какая-то ложь, ну о чем-то. Это ложь, нападающая на наши Евангелие, Это ложь, нападающая на наши основы спасения, на нашего Иисуса Христа, Бога человека. Это нападение на нас на нашу веру, на наше основание веры. Поэтому мы таких не должны принимать к себе домой, мы не должны с такими приветствоваться, мы не должны с такими иметь общение, общее что-то. Как применить эту истину в нашей жизни? Как применить? Встречаемся ли мы сегодня с такими людьми, которые несут ложь, говоря об Иисусе Христе, но они Его не исповедуют как Господа Своего? Они не исповедуют Его, как пришедшего во плоти, или же не исповедуют Его вообще, как Сына Божьего. Встречаетесь? Вы можете встретиться с такими людьми? Есть такая вероятность? Есть. Что с ними делать? Вот приходит же к нам домой, да? Здравствуйте. Мы свидетели Иегова. Мы бы хотели вам рассказать, что ваша реакция? Баба! Дверь закрыли, да, нос сломали ему. Что делать с такими людьми? Братья и сестры, помните, помните такую истину, что эти шли с особой миссией, чтобы обмануть. Они знали это. Они шли с особой миссией обмануть. Приходят ли к вам свидетели Иеговы с особой миссией, чтобы вас увести с истинного пути? Приходят. Приходят с особой миссией. И что делать надо? Проходи, брат. В Иисуса веришь? Да, верю. Проходи. Если у вас будет такая возможность встретиться, да, такая ситуация, встретиться с ним, Бог не говорит, что мы должны к ним жестокость проявлять гнать их, пинать, да, беги-беги отсюда. Такого же нет слоя Божьего, да? Мы не должны с ними ничего общего иметь. Мы не должны с ними сообщаться. Мы не должны с ними вообще иметь общение, не должны с такими людьми. Если, Если уж такая ситуация настала, да, вы же в поезде никуда не денетесь, или в самолете, никуда же не денетесь. Просто, не знаю, возможность есть такая. Сказать, у тебя есть пять минут, чтобы рассказать основы твоего Основа твоей веры. Он вам ничего лишнего не скажет, он просто скажет, во что он верит. И вы скажете, у тебя было пять минут? Да, было. У меня теперь есть пять минут, чтобы рассказать тебе, во что я верю. И этим самым, ну, не забывайте, что вы не король в этой ситуации. Бог наш господин, он наш царь. Молите Господа, чтобы он вам дал возможность правильные слова подобрать при этом Евангелие. И вы ему расскажете Евангелие, вы ему расскажете в того, в кого вы верите. И это основание ваших слов будет Слово Божье. Если он увидит, что основание ваших слов, вашего исповедания будет Слово Божье, истина, если ну, нам, людям, это невозможно, Богу это возможно, может обратиться, может уверовать, потому что он видел, что основание он берет отсюда. А когда он говорит он берет какие-то слова и понимает, что он из контекста все это вырвал или его кто-то научил. Поэтому, братья и сестры, мы должны изучать Слово Божие, чтобы быть подкованными. Бог нам оставил это оружие, чтобы мы шли и проповедовали Слово Божие. Мы же не должны проповедовать свою, свой образ жизни. Нет, ведь? Мы должны проповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пришедшего и сотворившего для нас путь к спасению. Все сделал для нашего спасения, и мы должны о нем говорить. Также у нас бывает возможность, ну не то что возможность, бывают такие моменты в жизни. В интернете кто-то может послушать проповедника, но не не разобравшись, что он вообще, какой деноминации, что он вообще говорит, многие могут включить, раз, и слушать. А потом и уверовать в него. Ну, то, что он говорит. Может быть и такое. Вся, есть много... Моментов, откуда ложь может проникнуть. Наблюдайте за собой. Наблюдайте за тем, что люди говорят. Наблюдайте, а вам легко будет отсеять плевел от пшеницы. Вам легко будет отсеять ложь от истины. Как? Каким образом вы можете отличить ложь от истины? Вот. Исследуйте Писание. Изучайте его. Только лишь оно может вас научить правильно проявлять любовь, основанную на Слове Божьем. И оно вас может защитить от, от лжи. Вас может защитить, и не только вас, но и вашу семью. Может защитить от лжи. Поэтому, братья и сестры, изучайте Священное Писание. Изучайте, это важно. Важное изучение. Мы не Постоянно да, вы, вы слышите такие слова с, с кафедры. «Изучайте Слово Божье», «изучайте», «вникайте в Него». Почему так важно это? Потому что это единственное основание, это единственная истина, которую Бог нам оставил. Слово Божие, оно нас обличает в наших грехах. Слово Божие, оно нас наставляет на верный путь. Оно нас делает совершенными людьми, чтобы мы были ко всякому делу доброму приготовлены. Только лишь по милости Божией нам Бог оставил все необходимое, чтобы мы жили угодной Богу жизни, проявляли любовь друг к другу, основанную на Его истине. Божьего Слова. Бог все сделал для нас. Мы должны только лишь жить. Мы должны, как здесь написано о детях госпожи, мы должны отличаться чем? Хождением в истине. Мы должны отличаться тем, что мы... Наш образ жизни — это жизнь на основании истины. И 12-13 стих. Почему наша любовь, основанная должна быть основана только лишь на Божьем Слове, на истине Божьего Слова. Почему? Потому что только истина приносит каждому христианину совершенную радость. Только истина Божьего Слова может принести каждому христианину настоящую, совершенную радость. 12-13 стих. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами». «А надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети и сестры твои, избранные. Аминь». Апостол Иоанн прямо говорит, «Неохота мне с вами сейчас переписываться, просто общение с вами иметь вот через бумажечку. Неохота, ведь я жив, вы живы. У нас есть возможность встретиться. У нас есть». Поэтому он говорит, «Надеюсь» прийти к вам и говорить устами к устам. Для чего? Чтобы радость ваша была а полна. А в чем будет вообще вот это? Откуда появится эта радость? Из-за чего? Из каких обстоятельств? Общение? А, общ... а до общения вы примите его в гости. Вы проявите к этому странствующему проповеднику, к апостолу любви гостеприимство вы примете его в свой дом, вы примете его в свою церковь, и распахнувши двери своей любви, своего дома, своего тепла, вы примете его. И через общение с ним, а вы будете знать, вы знаете, что апостол Иоанн несет истину, говорит истину. И эта истина, которая научила вас проявлять любовь через гостеприимство, проявлять любовь через жертвенное проявление в его жизни, она принесет вам не что иное, как только лишь... Полна, то есть совершенная радость. Самая лучшая радость, которая может быть в вашей земной жизни. Это общение с теми людьми, которые несут истину. Которые... Поэтому как вот применить в нашей жизни эту истину вообще? Вот эти слова. Как применить? Сегодня мы можем общаться через смс Можем общаться через телефоны. Но как апостол Иоанн, можем сказать, неохота мне набирать эти буквы, неохота с вами общаться через какой-то аппарат, а хотелось бы общаться с вами лицом к лицу. Наше общество немножечко начинает забывать это. Гостеприимство, начинает забывать общение друг с другом, начинает забывать. Забот много, конечно, понимаю, но начинает забывать. Смотрите, насколько было приятно апостолу Иоанну сделать это. И он понимал, что это будет, от этого будет радость совершенная. Братья и сестры, посещайте друг друга. Ходите друг от другу в гости. Имейте общение. Ведь вас соединяет что? Что вас соединяет? Общий интерес? Телефоном? Христос вас соединяет. Его Слово вас соединяет. Поэтому, когда вы встречаетесь друг с другом, о чем вы будете говорить друг с другом? о том, что Бог делает с вами в вашей жизни через Его Слово. Вы будете этим делиться с братьями и сестрами, А от этого общения, как вы думаете, скукота? Нет? От этого общения, когда ты видишь, что христианин, верующий человек, пребывает в Слове Божьем, он изучает его, он мало того, что изучает, он его применяет в своей жизни и видны, Плоды Божьего Духа в Его жизни. От этого сердце того, кто принял его в гости, да, прям радуется. Радуется тому, что действительно, сегодня не прошел день даром, не прошло то время даром, просто так, впустую. А я увидел, что Господь действительно работает. И я хочу также, братья и сестры, изучайте Слово Божье и применяйте его в своей жизни, применяйте его. Это одно без другого никак не может существовать. Это уже будет не христианство. Если мы любим Бога, мы должны любить Его Слово. Если мы хотим угождать Богу, мы должны поступать так, как хочет Бог. И апостол Павел в заключение уже говорит Ой, апостол Иоанн, простите, говорит заключение: приветствую тебя, дети сестры Твоей, избранной. Аминь. Про приветы, конечно, никто не отменял, да? Мы должны друг другу привет передавать. Не потому, что так да, хочется, а потому что нас, так как нас соединяет жертва Иисуса Христа, нам охота и привет передать и тем, которые далеко, но мы соединены кровью Иисуса Христа. Мы соединены в одну семью. Ну, я не знаю, это, конечно, не такая истина, что мы обязаны передавать приветы. Но мы видим, что это, это община. Она была приятно для апостола Иоанна. Она была приятна тем, что они имели одно основание. Они имели одну истину. Они имели одну любовь. Они имели одно основание для своей жизни. И это Божье Слово. Они все это имели. Они имели одно общение. Одного Бога, одного Иисуса Христа. Все это у них одно было. И все это их соединяло как раз таки. И поэтому они радовались этому. Поэтому, братья и сестры, хотелось бы, чтобы наша церковь, она тоже отличалась тем, что мы живем в близких взаимоотношениях друг с другом. Мы проявляли любовь не ту, которая эмоционально привязана друг к другу, и все, нам нравится человек. А почему тебе он нравится? Да не знаю, нравится и все. А чтобы в нас горела та любовь, которую показал нам Иисус Христос. Это жертвенная любовь чтобы мы постоянно заботились друг о друге, постоянно размышляли, а как помочь вот этому брату или сестре, а а что сделать вообще нужно? А Бог нам говорит, у вас все есть необходимое для того, чтобы вы помогли. Поэтому проявляйте эту любовь. Помните, что истина Божьего Слова это единственное основание вашей жизни. Истина Божьего Слова, оно единственное, Единственный пример может дать вам для того, чтобы вы применяли это слово и Богу было приятно ваша жизнь. Истина Божьего слова ⁇ это единственное основание, единственный щит для вашей жизни, чтобы вас защитить от лжи. Истина Божьего слова ⁇ она может принести не только вам совершенную радость, но и тем, с кем вы общаетесь. Поэтому во всем пусть будет прославлен наш Отец посредством которого мы спасены. Сегодня мы э, собрались не просто так, сегодня у нас есть шанс, чтобы вспомнить голгофскую жертву Иисуса Христа. Ведь это наша вера, это основание нашей веры. Никто другой за нас не умер, никто. За нас умер только лишь один – Иисус Христос. Он умер за нас, понес на себе всю тяжесть наших грехов. Он заплатил самую высокую цену, И этой самой высокой ценой был доволен Бог, который должен был нам вынести приговор смерти. Сегодня мы имеем эту возможность вспомнить эту жертву и прославить нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому давайте мы сейчас вставшую помолимся.